0: Heute im Weltspiegel. Blutiges Heilmittel, der illegale Nashornhandel in Vietnam. Teilen statt kaufen, ein Riesengeschäft in den USA und Raub beim Pharao, die Plünderung der Königsgräber in Ägypten. Über das nächste Thema haben wir mit unserer Amerika-Korrespondentin Marion Schmickler eine ganze Weile diskutiert. Vom neuen Sharing-Boom wollte sie uns erzählen, dem Trend alles und jedes mit anderen zu teilen. Naja, Carsharing fürs Auto und ähnliches gibt's ja auch bei uns schon länger, habe ich zuerst gedacht. Aber Marion Schmickler hat mich überzeugt, dass das nur ein müder Abklatsch dessen ist, was in San Francisco gerade passiert. Hier ist ein ganz neuer Wirtschaftszweig entstanden zum Entsetzen von Hoteliers und Taxifahrern. Motto, kaufst du noch oder teilst du schon?
1: Stadt, in der Träume zu Trends gedeihen. San Francisco. Wir sind im Mekka des Sharings, des Teilens. In Deutschland noch in den Anfängen, hier ein Milliardengeschäft. Phil Secker lebt von der Sharing Economy, seitdem er seinen Job verloren hat. Sein Auto, sein Haus, alles, was früher für den amerikanischen Traum stand, teilt er mit wildfremden Menschen. Kein Taxameter. Kein Funk, keine Maschine für Kreditkarten, wie die sonst üblich sind in amerikanischen Taxen. Es fühlt sich eher an, als würde Phil mich einladen auf eine kleine Tour hier durch San Francisco.
0: Hey, this is Phil from Sidecar. At the Seine Kunden at the bird... finden
1: ihn per App. Ein Klick auf Sidecar und sein Auto wird zum Taxi, das günstiger fährt als die Klassiker.
0: Ein super Job.
1: Ich muss mich an keine Dienstzeiten halten, fahre los, wann immer ich Lust habe. Ich verdiene gutes Geld ohne jegliche Verpflichtungen. Vom Softwareingenieur zum Taxifahrer. Phil liebt die große Freiheit. Marissa hat eilig ein geschäftlicher Termin. Ob es ihr nicht mulmig zumute ist, in das Auto eines Fremden einzusteigen, frage ich sie.
2: Von Taxis
1: höre ich immer Horrorgeschichten. Ich fühle mich sicherer, wenn ich jemanden übers Internet bestelle, als an der Straßenecke herbeizuwinken. 11 Dollar, per Klick von ihrer Kreditkarte abgebucht. Phil bekommt 5 Sterne Bestnote.
0: Wir bewerten uns gegenseitig. Wenn sich die
1: Kunden mal daneben benehmen, dann gebe ich ihnen weniger Sterne. Die meisten Fahrer nehmen sie dann nicht mehr mit. Rosinenpicken nennen das die Profis, die Tag und Nacht im Einsatz sind. Bis zu 40 Prozent weniger verdienen sie, seitdem es die Taxi-Apps gibt. Einige Städte haben die Apps verboten, zu unklar, wer bei einem Unfall haftet oder zahlt. Wir nennen sie professionelle Diebe. Jeder kann eine App schalten und losfahren. Aber wenn das Auto kommt, weiß man nie, wer drin sitzt. Wir haben eine Lizenz, müssen Fingerabdrücke abgeben, ein Führungszeugnis. Diese Typen brauchen das alles nicht. Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Kann jemand in seinem Garten ein Restaurant eröffnen? Nein, weil man in einem Privathaus kein Gewerbe betreiben darf. Es ist illegal. Warum dürfen diese Leute dann das Gesetz
2: umgehen?
1: Privat oder professionell, die Sharing Economy kennt diese Grenzen nicht. Das gilt auch für Airbnb, die Zimmervermittlung mit der in San Francisco das große Teilen angefangen hat. Fast 4.500 Angebote von kleinen Zimmern bis zu ganzen Häusern und die meisten sehr viel günstiger als unser Hotel. Ich zahle 210 Dollar. Für nur 40 Dollar mehr hätte ich sogar dieses Loft mieten können. Und bei Phil wäre ich sehr viel günstiger untergekommen. 78 Dollar inklusive Küche. Früher war das einmal das Zimmer seiner Tochter. Jetzt schlafen hier Touristen aus der ganzen Welt. 2.300 Dollar kann er so im Monat verdienen. Das würden Mieter nie zahlen. Aber möglicherweise nicht ganz legal. In New York etwa müssen Gastgeber jetzt erstmals Strafen zahlen. Natürlich könnte man sich auch hier um die Sicherheit sorgen. Aber ich habe das Gefühl, die Leute haben wieder mehr Vertrauen zueinander. Vielleicht hilft uns da Facebook, wo die Menschen ja auch gerne Privates öffentlich machen. In San Francisco wird die Sharing Economy als große Geld- und Jobmaschine gefeiert. Die Stadt gilt als Zentrum der Kreativen. Sie drückt bisher ein Auge zu, wenn es um Regeln geht, erzählen mir zwei, die die Zimmervermittlung seit Jahren nutzen und nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben. Ich hatte einen Gast, der mir die ganze Bude auf den Kopf gestellt hat, erzählt Mike. Alles Wertvolle war weg, die Wände zerkratzt, mindestens 8000 Dollar Schaden. Gruselig. Die Polizei hat versucht, die Täter anhand der E-Mails zu finden, aber erfolglos. Steven Jones glaubt nicht mehr an die heile Welt des Teilens und nicht erst seitdem Airbnb Mike mit seinem Schaden gelassen hat. Die Zimmer, die Mikes Hausgemeinschaft auch weiter vermietet, seien durchaus vergleichbar mit Hotelzimmern. Nur dass Airbnb nicht die 14,5 Prozent Hotelsteuern zahlen wolle, so wie es die Stadt mittlerweile fordert.
3: Sie haben
1: ein Millionengeschäft daraus gemacht, so der Lokaljournalist. Das ist großartig, auch für die Nutzer und Vermieter. Aber ist dieses Modell so cool, dass es alle Steuergesetze außer Kraft
3: setzt?
1: Ein Unternehmen, das 150 Millionen Dollar im Jahr umsetzt, Steuerhinterzieher? Gesetzesbrecher? jung cool kreativ Airbnb eine Erfolgsgeschichte die mit einer Luftmatratze in Nathans Wohngemeinschaft begann 300.000 Angebote 10 Millionen Übernachtungen weltweit doch was ist mit den 2 Millionen Dollar Hotelsteuern die Airbnb offenbar San Francisco schuldet
0: well,
1: Viele der Regeln sind Jahrzehnte alt, so der Mitbegründer. Wir befinden uns aber in einem neuen Zeitalter. Die Stadt macht es uns schwer, Steuern zu zahlen. In den Gesetzen gibt es nur Vorschriften für Hotels. Das, was wir machen, hat zwar Ähnlichkeiten damit, ist aber nicht das Gleiche. Die Gesetze hinken hinterher, wenn es um innovative Ideen geht, wie Sidecar oder Airbnb, sagt auch Phil.
0: Es ist doch lächerlich, dass die Stadt
1: Airbnb eine Hotelsteuer aufbauen will. Airbnb ist kein Hotel, genauso wenig wie ich ein Hotel betreibe. Ich vermiete nur ein Zimmer, das ich nicht brauche, damit ich meinen Hauskredit abbezahlen kann. Ich habe doch kein Unternehmen, das große Profite macht. Auf nach Hause, die Hausgäste kommen zum Dinner. Ein Prosit auf die Sharing Economy. Das neue Teilen sichert Phil nicht nur sein Einkommen. Es hat ihm jede Menge neuer Freunde beschert.
0: Phil Secker hat uns übrigens versichert, dass er seine Sharing-Einnahmen ehrlich bei der Einkommensteuer angeben würde. Das ändert aber nichts daran, dass Sharing auch ein toller Markt für Steuerhinterzieher ist. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, hat Bertolt Brecht geschrieben. Er hat dabei nicht an Ägypten gedacht. Aber da passt sein berühmtes Zitat gerade gut. Denn seit der Revolution liegt die Wirtschaft da nieder und an den weltberühmten Kulturdenkmälern, den Pyramiden oder den Tempeln von Luxor, bleiben die Besucher aus. In ihrer Verzweiflung verscherbeln einige Ägypter inzwischen alles, was sie aus den einst heiligen Tempelstädten rausholen können. Eine Hochkultur wird verramscht. Thomas Aders über den Niedergang am Nil.
2: Ein Ozean des Altertums. Laut Chefarchäologen Mansur sind im weltberühmten Tempel von Karnak erst wenige Prozent freigelegt. Das Erdreich steckt voller Überraschungen, die Grabungen werden noch Jahrzehnte dauern. Gerade erst restauriert, der Tempel des Ptah, Gott der Weltenschöpfung. Wo immer du hier gräbst, findest du etwas Bedeutendes. Und deshalb zieht Luxor so viele Archäologen an. Hier zu graben ist ein einziges Abenteuer. Immer entdeckt man etwas Neues, es hört nicht auf. Die Tempelanlagen von Karnak und Luxor. Bis vor kurzem ein Magnet für Bildungsreisende aus der ganzen Welt. Tausende Übernachtungen pro Tag, über 80 Hotels, fast immer ausgebucht. Doch die Touristen haben Angst vor Ausschreitungen und... Maiden, Ägypten. Gähnende Leere in den pharaonischen Heiligtümern. Für Luxor das größte Desaster seit
4: Jahrzehnten.
2: Die wenigen Touristen werden zu Opfern der arbeitslosen Souvenirverkäufer. Eine ganze Region, finanziell am Abgrund. Keine Arbeit, gar nichts, meint Kutscher Mustafa. Was, was sollen wir denn machen? Stehlen, Morden, Drogen verkaufen? Niemand hilft uns und unsere Pferde brauchen jeden Tag für drei Euro Futter. Aber das Geld haben wir einfach nicht. Und dann reißt er uns einfach mit sich. Mustafa will uns zeigen, wie verzweifelt seine Nachbarn sind, in den Vierteln, die Touristen niemals besuchen. Es stinkt nach Urin und nach Krankheiten. Viele Kinder sind nackt, kaum eines hat Schuhe. 20 Menschen wohnen oft auf engstem Raum und keiner weiß, womit er seine Familie durchbringen
3: soll. Schau dir dieses
2: Pferd hier an, sagt Mustafa aufgebracht. Es braucht jeden Tag sein Futter, sonst stirbt es nach zehn Tagen. Und hier, die Hufe, total entzündet. Es wird bald sterben. Dutzende von Droschken am Ufer des Nil. Eine 200 Meter lange Schlange der Verzweiflung. Über 50 Pferde sind in Luxor bereits verendet. Eine Folge der verheerenden Wirtschaftskrise in Ägypten, zweieinhalb Jahre nach der Revolution. Besonders hier in Oberägypten sind die Eingrüche bei den Touristenzahlen um 70, 80 und 90 Prozent die Regel. Es gibt praktisch keine Arbeit mehr und keinen Verdienst. Und so greifen immer mehr Menschen aus purer Verzweiflung zu der allerletzten Einnahmequelle. Sie ist geheim, sie ist illegal und sie ist gefährlich. Der Handel mit pharaonischen Altertümern. Ab jetzt drehen wir versteckt. Ein Informant will uns zu einem Händler für Altertümer fahren. Wir vergewissern uns, ob es sich auch wirklich um Originale handelt. Ich bringe euch jetzt zu diesem Mann, sagt der Fahrer, und der verkauft euch ganz viel uraltes Zeug. Je näher wir kommen, desto dunkler werden die Gassen. Unser Kutscher wird einsilbig, ihm ist seine Anspannung anzumerken. Schließlich erreichen wir einen Laden mit drei riesigen Verkaufsräumen. Cash oder Kreditkarte, das ist die Frage zwischen Alabaster und Amun-Repliken. Eine schlechter gemacht als die andere. Es dauert über eine Stunde, bis der Verkäufer aus einem sicheren Versteck etwas holt. Kostproben seiner geheimen Ware. Elf winzige Stücke, die meistens Skarabäen. Bis auf zwei scheinen sie uns echt zu sein, alter bis zu 3000 Jahre. 2200 Euro für einen Skarabäus, das ist viel zu billig, meint der Händler, den wir zu seinem Schutz unkenntlich machen. Und eine echte Statue, in dieser Größe hier, die kostet mindestens anderthalb Millionen Euro. Nun wollen wir sehen, woher die illegalen Zwischenhändler ihre Ware bekommen. Wir begeben uns auf die andere Seite des Nil ins Totenreich der Pharaonen. Theben West, Bestattungsort ganzer Herrscherdynastien. Überraschend, wie nah die Privathäuser an den Fundstätten liegen. Viele sind auf ihnen gebaut. Genau aus dieser Gegend, behauptet Experte Ahmed, kommt ein großer Teil der Altertümer und er zeigt uns seine allerbeste Fundstätte. Wir müssen uns beeilen, überall auf den Bergen stehen Wärter. Zielsicher hat Grabräuber Ahmed sein früheres Eldorado gefunden. Statuen, Amulette, Goldmasken, alles aus diesem 100 Meter langen Tunnel. Durch unsere immer besseren Kontakte wissen wir nun genau, wo wir suchen müssen. Ein Angebot folgt dem anderen. Wir werden mit angeblichen Antiquitäten geradezu überschüttet. Doch die Fundstücke, die man uns präsentiert, sind allesamt eher klein. Wir beschließen, noch einen Schritt weiter zu gehen und nach wirklich wertvollen Gegenständen zu fahren. Wir haben uns deshalb mit einigen professionellen Händlern verabredet, in wenigen Minuten. Das ist ein wenig heikel, denn man hat uns sogar verboten, unser eigenes Auto mitzunehmen, aus Angst der Händler vor der Polizei. Nun müssen wir halt zwei Dinge einfach richtig machen. Ich und Kameramann Jürgen. Wir müssen erstens mal unsere Rolle als Touristen gut spielen. Und zweitens, wir müssen unsere Kameras einfach perfekt verstecken. Ein Transporter Hi. holt uns ab. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Und dann müssen wir in einer Wüste das Auto verlassen eine Hügelkette überqueren und schließlich erreichen wir zu Fuß ein kleines Dorf. Acht Männer und Jugendliche sind versammelt, ein mulmiges Gefühl. Es ist soweit. Zuerst eine Schale angeblich älter als 5000 Jahre. Und dann der Höhepunkt. 20 Kilo schwer, ein Relief, das wir banner eindeutig dem Dendera-Tempel zuordnen können, 80 Kilometer nördlich von Luxor. 18.000 Euro verlangen die Räuber, in Europa wäre das Stück möglicherweise knapp eine Million wert. Dann werden wir sogar in das Privathaus eines Händlers eingeladen. Hier dürfen wir eine kleine, aber richtige Kamera benutzen.
3: Und dann öffnet
2: er seine Schatulle. Eine Flut von Altertümern ergießt sich auf seine Sitzbank. Amulette, Porträts, Statuen in allen Größen, Ringe, Anhänger, Miniaturmumien, Grabmalereien. Es wird alles verkauft, was sich zu Geld machen lässt. In der edlen Grabkammer Ramses IV. im Tal der Könige wird einem wieder bewusst, wie groß durch den Grabraub der Verlust für Ägypten ist. Kunstschätze zum Schnäppchenpreis. 100 Euro oder weniger bekommt der Finder. Tausend der Erste, 10.000 Euro der Zweite Zwischenhändler. Und in Amerika, Asien und Europa sind sie dann Hunderttausende wert. Eine Spirale, die zu einer Katastrophe führt. Dem Ausverkauf einer der ältesten Hochkulturen der Welt.
0: Dass Frankreich oft viel konservativer tickt, als wir das von unseren Nachbarn glauben, das habe ich in fünf Jahren Korrespondentenzeit in Paris gelernt. Aber was im Moment in Frankreich passiert, hat mich doch sehr erstaunt. Eine wahre Volksbewegung hat sich gegen die sogenannte Homo-Ehe formiert. Frankreichs bürgerliche Rechte greift plötzlich zu Protestformen, die wir bisher eher von Linken und Gewerkschaftern kannten, manchmal sogar gewalttätig. Dass das erste homosexuelle Paar in dieser Woche unter Polizeischutz getraut wurde, ist ein besorgniserregendes Zeichen in einem Land, aus dem einst die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte kam. Alice Fröder über die konservative Revolte
4: in Frankreich. In der Schwulenhochburg im Pariser Viertel Marais sieht man heute glückliche Gesichter. Gerade wird die erste Schwulenhochzeit live im Fernsehen übertragen. Cedric und seine Freunde verfolgen die Zeremonie auf dem Handy. Nur wenige Minuten dauert der Akt, der Frankreich spaltet.
3: Wir müssen uns noch
4: immer rechtfertigen. In den letzten Monaten wurden wir oft angegriffen. Das Klima ist aggressiv, auch wenn wir jetzt gewonnen haben. Ich bin sehr gerührt und hoffe, dass es auch für mich bald soweit sein wird. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Frankreich mit seiner Schwulenfeindlichkeit auf das Niveau von vor 20 Jahren zurückgefallen ist. Deshalb kämpfen Cedric und seine Freunde gegen schwulenfeindliche Parolen, die jetzt überall auftauchen. Aber ich bin sehr stolz darauf, Franzose zu sein, stolz darauf, an diesem Kampf für die Homo-Ehe teilgenommen zu haben. Das ist unglaublich, mir fehlen die Worte. Deutlicher hat sich die Teilung Frankreichs wohl noch nie gezeigt. Im Glamour der Filmfestspiele von Cannes wird ein französischer Film geehrt, der die Liebe zweier junger Frauen zeigt. Die realistisch abgefilmten Erotikszenen sind so intensiv, dass selbst die Filmbranche darüber spricht. Frankreich zeigt sich von seiner liberalsten Seite. Zur selben Stunde in Paris. Aus ganz Frankreich sind sie angereist, um erneut gegen die Homo-Ehe zu demonstrieren. Familien kommen in Bussen und Sonderzügen, Katholiken verzichten auf den Sonntagsgottesdienst, konservative Politiker marschieren mit dem rechtsextremen Front National und anderen militanten Gruppen. Am Abend dann gewalttätige Ausschreitungen. Tränengas und Schlagstöcke bestimmen die Straßen von Paris. Ihr Gesicht wurde zum Sinnbild des konservativen Widerstands. Frigitte Bargeau, 51, von Beruf Kabarettistin. Sie machte sich zur Sprecherin der Bewegung. Ihr Symbol die bunten Zeichnungen von Papa, Mama, Kindern und damit ist auch schon alles gesagt. Allein die traditionelle Familie will sie schützen und ist sich darin einig mit allen konservativen Franzosen. Wenn man die Ehe öffnet, die ja der Rahmen für die Fortpflanzung ist, der Rahmen für unsere Herkunft, dann öffnet man für zwei gleichgeschlechtliche Personen die Möglichkeit, Kinder miteinander zu machen. Das ist doch auf natürliche Art gar nicht möglich. Wir wollen die menschliche Herkunft nicht ändern, denn dann verändert man sie in ihrer Würde. Wer vom Bild der bürgerlichen Familie abweicht, den verdammen sie. Mit allen Mitteln wollen sie das verhindern. Die Kinder wollen sie schützen? Brandmarken aber alle Kinder, die in anderen Familienverhältnissen geboren oder aufgezogen werden. Es gibt das Phänomen der moralischen Panik. Das bedeutet, dass die Gesellschaft aufgrund der Globalisierung sehr heftig auf symbolische Änderungen der Gesellschaftsordnung reagiert. Und die symbolische Ordnung ist durch die Homo-Ehe durcheinandergebracht worden. Frankreich erlebt ein Paradox. Es wird immer konservativer, aber gleichzeitig sind die Sozialisten an der Macht. Und die Bewegung radikalisiert sich. Fundamentalistische
0: Christen,
4: Rechtsextreme und gewaltbereite Demonstranten, die reaktionären Kräfte, formieren sich. Immer öfter geht es auch um eine Abrechnung mit der Politik von François Hollande. Von den demokratisch gewählten Parteien fühlen sie sich nicht mehr repräsentiert. Die Massenbewegung spaltet sich, radikale Untergruppen entstehen, wie zum Beispiel der Printemps-Français, der französische Frühling. Die Anführerin Beatrice Bourges, eine Unternehmerin, eine Radikale, die den Widerstand fortsetzen will, mit allen Mitteln.
1: Ich denke, die politische
4: Landschaft zeichnet sich gerade neu, über die existierenden Parteien hinaus. Das Homo-Ehegesetz war das Gesetz, das zu viel war. Es hat aufgezeigt, dass die Gesellschaft krank ist. Dieses Frankreich, das ein wenig verschlafen war, hat sich gesagt: Was machen die mit meinem Land, was machen die mit mir? Wir sind nicht einverstanden mit diesem Zivilisationswechsel, den man uns aufzwingt. Gesetzesübergreifend will sie kämpfen und überholt mit ihren Ideen den rechtsextremen Front National. Mit welchem Erfolg bleibt ungewiss. Die französische Revolution hat vor 200 Jahren die Gleichheit für alle gefordert. Und immerhin, auch heute steht eine deutliche Mehrheit der Franzosen für dieses Ideal und für die Homo-Ehe.
0: Es sind Lügen, mit denen junge Frauen in Tansania häufig ins Unglück getrieben werden. Kondome machten Männer impotent, bei Vollmond werde man nie schwanger. So oder so ähnlich nötigen die Herren einer afrikanischen Macho-Gesellschaft ihre oft viel jüngeren Partnerinnen zu ungeschütztem Sex. In einem Frauenhaus im Norden Tansanias leben 20 junge Mütter, die lieber keine geworden wären, denn die Väter sind längste über alle Berge. Auch andere verstoßene Mädchen finden eine neue Heimat in dem Haus, das Lebensmut zurückgeben will. Peter Schreiber hat es bei der Stadt Arusha besucht.
3: Die jüngste Mutter ist gerade mal 13 Jahre alt. Im Frauenhaus von Martina Siara haben 29 Mädchen Zuflucht gefunden. Weil sie ungewollt schwanger wurden, haben ihre Familien sie verstoßen, auch die Schule mussten sie verlassen.
4: Mütter, die stillen, dürfen in Tansania nicht mehr am Schulunterricht
3: teilnehmen. Einige haben Selbstmordversuche hinter sich, Abtreibungen.
4: So werden unschuldige Kinder getötet,
3: die Mädchen missbraucht. Rose Gottfried ist mit 15 schwanger geworden. Von einem Tag auf den anderen hat sie und ihr Sohn Ruben die Familie verloren und das Zuhause. Im Frauenhaus finden die jungen Mütter Schutz. Sie leben wie in einem Internat. Schlaf- und Unterrichtsräume Spielzimmer für die Kleinen, alles unter einem Dach. Die Väter haben sich aus dem Staub gemacht, auch der von Ruben. Als ich Rubens Vater kennengelernt habe, war ich 14, ihr er 25, erzählt sie. Wir haben uns verliebt und sind zusammengezogen. Leicht war es nicht, aber irgendwie haben wir es geschafft. Nach der Geburt von Ruben ist der Typ einfach verschwunden. Bis heute weiß ich nicht, wo er ist. In den Dörfern Tansanias ist Verhütung nahezu unbekannt. Kondome, die Pille, Fehlanzeige. Ein Viertel der Frauen bekommen ihr erstes Kind, bevor sie volljährig sind. Viele Kinder sind sogenannte Märchenkinder. Märchen, die die Männer den jungen Frauen erzählt haben. Dass man bei Vollmond niemals schwanger wird, und wahre Liebe keine Kondome braucht. Ein Spiel mit Risiko, bei dem Frauen und Kinder nur verlieren können. Faraja heißt auf Kiswahili Geborgenheit. Die finden im Faraja Center nicht nur junge Mütter, sondern auch Mädchen wie die 15-jährige Beatrice. Als Kind war sie von einem Nachbarn mit kochendem Wasser verbrüht worden. Ihre Mutter wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben und verkaufte sie mit acht Jahren als Haushaltshilfe an eine Familie in der Stadt. Sie haben versprochen, für mich das Schulgeld zu zahlen. Aber es gab im Haushalt immer zu tun und Geld habe ich nie gesehen. Wenn ich doch mal frei bekam und zur Schule ging, schickte mich die Lehrerin nach Hause. Ohne Schulgeld kein Unterricht.
4: Also habe ich im
3: Haushalt weitergearbeitet, unbezahlt, sieben Jahre lang. Am Computer im Frauenhaus tut sich Beatrice noch etwas schwer. Rose ist da schon ein bisschen weiter. Als Sexobjekt oder Hausklavin missbraucht, üben die jungen Frauen für einen Neuanfang. Selbstbestimmt und ohne Männer. Ein paar Kilometer entfernt lockt der Jugendclub sokon 2 mit einem Breakdance Zuschauer an. Für ein Aufklärungsprogramm, das vor allem Männer anspricht. Denn wenn die sich nicht ändern, bleibt alles, wie es ist. Die Aufmerksamkeit geweckt, sind die Laienschauspieler des Jugendclubs dran. Sie will, dass er beim Sex ein Kondom benutzt. Er findet das unmännlich, ein Konflikt, den hier fast alle kennen. Die Szene zielt auf eine Verhaltensänderung. Was aber spricht eigentlich gegen Verhütung? In unserer Gesellschaft glaubt man, dass Männer mehr Macht haben als Frauen. Deshalb fänden Männer auch, dass sie allein entscheiden können. Wenn also Frauen verlangen, dass Männer ein Kondom benutzen, dann weigern sie sich einfach. Von Männern haben die jungen Mütter im Faraja Center genug. Sie lernen nähen und kochen um nach spätestens einem Jahr auf eigenen Beinen stehen zu können. Rose will vielleicht in einer Textilfabrik arbeiten, ein eigener kleiner Laden. Das ist der Traum von Beatrice. Dass die Wünsche auch in Erfüllung gehen, darum kümmert sich die Leiterin des Faraja Centers. Von ihren Schützlingen, liebevoll Mamasjara genannt. Sie ist ständig auf der Suche nach Sponsoren und Praktikumstellen. Das Handwerk lernen die Mädchen hier. Dazu als Startpaket Kochutensilien, eine Matratze und die Miete für die ersten drei Monate. Doch kaum sind die einen raus aus dem Frauenhaus, warten bereits andere aufgenommen zu werden. Ich gehe in die Dörfer, erzählt sie, und zu den Schulen, wo man die jungen Mütter hinausgeworfen hat. Niemand kümmert sich um sie.
4: Ein Problem, das es schon viele Jahre gibt.
3: Für den einjährigen Ruben und seine Mutter Rose ist die Zeit im Faraja Center bald vorbei. Eine Stelle oder Wohnung hat sie noch nicht, aber irgendwie wird sie über die Runden kommen. An eine Familie mit Mann denkt Rose nicht. Wie die anderen will sie einfach ihre Ruhe haben und ihr Geld künftig selbst verdienen.
0: Das war der Weltspiegel aus Köln. Nächste Woche berichten die Kollegen aus Hamburg unter anderem über die Lage im Iran vor den Präsidentenwahlen. Die Diskussion auf unserer Facebook-Seite ist schon eröffnet. Schön, dass Sie heute Abend dabei waren und noch einen interessanten Abend bei uns im Ersten.